Kukacskot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Csak csendben, csak halkan, csak senki meg ne hallja. Ezt eddig egész jól csináljuk, szerintem. Bár mondjuk Imi le van némitva, tehát... Én le vagyok némitva, igen. Így könnyű volt. Szerintem ez a Shadow IT ez egy olyan cucc, hogy itt ilyen, ilyen maszkos ninják mászkálnak meg, meg ilyenek, nem? Tiszta, tiszta Shadow. Vagy inkább ilyen titkos ügynökös? Hát inkább a titkos ügynökös. Miről is van itt szó? Hát figyelj, nem tudom, lehet, hogy, hogy mindenki a karriere... Nem tudom, ki, ki az, akinek volt már dolga a karriere során Shadow IT? Messzerintem egyébként kb. mindenkinek, csak ki mit tart annak? Mert lehet, hogy ezzel jobban, jobban járunk, aztán majd max később előszedjük a wikipédiás definíciót, és akkor kiderül, hogy hülyeségeket beszélünk itt, mert hogy nem tudom, Excel sítekről van szó. Most, most egyébként egy pillanatot tényleg el is bizonytalanodtam, hogy fingom nincs, hogy mi az a Shadow IT. Én azt hittem, hogy csupán annyi, hogy a, a cég tudta nélkül, mit tudom én, háttérben IT dolgokat csinálsz meg, a legyen ez programkód, infra, bármi. De hogyha ennek valamilyen pontosabb definíciója van, akkor, akkor buktam. Akkor, akkor buktam. Akkor keresek egy új topikot, tudod. Mondok egy, igen, mondok egy eklatáns példát. Példának, oké, okay, ugye nagy cégben dolgozom, ilyen irdatlanul nagy cégben, ahol ö, példának, oké, okay, tökkel kitalálták, hogy legyen belső file megosztó platform, csak arra nem gondoltak, hogy időnként külső emberekkel is meg kell osztani ezeket a fájlokat, sőt, ezt kifejezetten letiltották, úgyhogy mi a Shadow IT? Hát a kedves dolgozók nyitnak, nyitnak egy, egy, egy Google accountot, és oda töltik fel a fájlokat, minden szabály ellenére. Mert ugye valahogy dolgozniuk kell. Példának, oké, okay, ez a Shadow IT. De, de akkor ez egy pozitív Shadow IT, tehát ez nem azt jelenti, hogy felhúzod egy Torrent szervert a háttérben is. Nem, hát, hát gondolj be, egyre, hát jó, oké. Okay. Tehát, hogy a Torrent szerver a háttérben az egy, az egy hogy mondjam, az nem csak Shadow IT, annak, annak egyéb következménye is vannak, mert ugye magán célra használsz um, céges eszközöket, amiket eleve nem kéne. Ami, ami ebben nagyon-nagyon problémás, ugye, hogy van nekünk olyanunk, hogy GDPR, Adatokat töltünk föl egy olyan szolgáltatóra, akivel nincsen, hogy hívják ezt magyarul, adatfeldolgozási megállapodásunk. És Igen. nem tudod, tehát hogy most ugye a, lehet, hogy ezek az adatok egyébként nem GDPR relevánsak, tehát hogy például a kokáért nem személyes adatokról van szó, de ugye ezt senki nem tudja, ez egy shadow IT. És ha már ott van ez a Dropbox, hát akkor mennyire kényelmes az, hogy akkor töltögessük oda cuccokat. Mert hogy az ja, a akkor, akkor a podcastet is azért úgy kapom, tehát hogy széges gépen megcsinálod. <gül> nem. nem, hát azért, hogy mondjam, na, én, én, én nem shadow IT-zom, de időnként ez meglehetősen problémás. Sőt, ennek, ennek még van ám egy kifejlettebb formája is, amikor nem is, amikor ilyen félárnyékban mozogsz. Mert hogy a nagy cégnek a szabályrendszere szerint azt nem tehetné, de a közvetlen főnökeid azt mondják, hogy már pedig azt úgy kell csinálni. Ami nagyon király, mert azt se tudod, hogy most akkor hol áll a hol áll a fejed, és, és, és hogy akkor hogy is kellene ezt az egészet csinálni. De általánosságban szólva, én azt gondolom, hogy Shadow IT az, amit valamilyen szabály megkerülésével a kedves dolgozók olyan IT infrastruktúrát implementálnak, amit egyébként nem kellene. És Legyen ugye mindezt ez a... azért, mert hogy valami hogy megkönnyíti ugye a munkájukat, vagy van valami, amit ugye teljesen ellehetetleníti. Tehát, hogy itt ebben hát az esetben, esetben az volt, hogy ugye kívülre meg kellett osztani ugye a fájlokat, és ugye erre nem volt megoldás erre. Igen, jobb esetben ugye erről van szó, hogy, hogy, a, hogy a, a, a céges IT a munkát azt megnehezíti, vagy jogosan vagyok tanul. Tehát ugye lássuk be GDPR esetén vannak olyan helyzetek, amikor jogosan nehezíti meg azt, hogy te osztogassál meg adatokat, de rosszabb esetben ugye el lehetetleníti, hogy egyáltalán nem tudod elvégezni a munkádat. 
Um, rosszabb esetben a Shadow IT azért létezik, mert a kedves dolgozó az nem szeretne, tehát hogy, hogy például a Kokert az egyik ilyen nagyon király fórum poszt, amit olvastam, hogy a, a, a kedves delikvens azt kérdezte meg, céges IT is volt, hogy hát bizony-bizony a menedzser úgy döntött, hogy a, az, az irodájába betesz a, a gépére való csatlakozás helyett betesz egy plusz rútert. Ugye ez, ez vicces, mert ugye ez mindenféle következményekkel járhat, például az, hogy az a plusz router, az ott elkezd DHCP-n IP címeket osztogatni, meg ilyenek. Az még De... a kisebbik probléma szerintem. Hát igen. És akkor ugye kérdezte kedves it is, hogy hát hogyan tudná ezt úgy megakadályozni, hogy igazából a menedzsernek nem mondhatja meg, hogy azt úgy ne tegye. És akkor mondtam, két ötletet mondtam neki, az egy, egyik ötlet az az, hogy... Ö... Hát be tudod állítani azt, azt, hogy a TTL mindenféle bemenő csomagon az egy legyen, tehát hogy amikor a router elforvadolja a csomagot, akkor, akkor ott megszűnik a csomag létezni. De mi lenne, hogyha inkább elbeszélgetnél a menedzserrel arról, hogy erre neki miért van szüksége? És akkor kiderül, hogy ja, hát azért, mert a privát mobiltelefonjával szeretne vifizni. És akkor kérdezem, hogy nem kellene inkább azt megoldani, hogy a kedves menedzser, ha neki szükség van a privát mobiltelefonjára, akkor tudjon vifizni? Ahelyett, de, hogy de onnantól, hogy lesz privát, hogy ő a privát mobiltelefonjára a céges wi re csatlakozik, tehát ez nem olyan ott hát hogy céges már... infrát használ saját célra? Um, részben igen. De hogy miért, tehát hogy ugye minden más, más kérdés az, amikor a, amikor a kedves dolgozó ugye a céges infrát ilyen masszív mennyiségű magánjellegű dologra használ, például a 4K-s, 4K-ban nézi a Witcher-t munka közben, az, az nyilván nem ugyanaz, mint hogy va- valakinek. Annak idején ugye még nem volt az, hogy ö, mit tudom én, hogy, hogy LTE van mindenhol, és, és mindenért gyakorlatilag filérekért utána dobálják a, 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 a mi az az adatcsomagokat, hanem annak idején azért az még drága volt. Tehát, hogy annak idején ugye a problématikait az volt, hogy ő szeretett volna használni az akkor már okos telefonján valamilyen szolgáltatást, mint elérhető legyen, ugye chatten, stb., és ez nem volt egy megoldott probléma. Itt, itt felmerül a kérdés, hogy, a, hogy, hogy nem kellene inkább a, azt a masszív problémát, amit az ő saját wifi rútere jelent, mert ugye az biztonságtechnikailag nincs rendben, nem a központi IT kezeli, arról nem beszélve, hogy be is szavarhat a, a ráhálózat működésébe, nem kellene ezt kiváltani egy olyannal, hogy inkább azt mondani, jó, akkor kedves dolgozóknak megengedjük, hogy wifi csinálunk egy guest hálózatot, hogy ne, tegy, ne tudjanak baromságot csinálni, hanem akkor azok az eszközök, azok ott szépen kimennek a netre, és köve ennyi volt, és cserébe a kedves, kedves dolgozó valamivel elégedettebb, valamivel jobban dolgozik, és nem azzal tölti az idejét, hogy routert konfigurál. Ez, ez, ez egy ilyen konszenzusos kérdés. És ugye a, tehát a Shadow IT-nak ez a, ez a másik fajtája, amikor a kedves dolgozó szeretne relatíve privát dolgokat csinálni céges erőforrásokkal, és akkor ott felmerül a kérdés, hogy neki azt vajon lehet, vagy azt neki nem lehet. Hát nem tudom, szerintem ez már nem is annyira shadow IT. Szerintem szerintem az akkor, amikor tényleg a munka végzés miatt csinálsz valamit, mert itt ugye ilyen privát dolgot akar csinálni, ez szimplán, nem tudom, BTK vagy franc tudja mi. Szerintem, és ez ez körülbelül olyan, mintha bevinném a munkámat. Vagy nem tudom, tehát, hogy elkezdenék dolgozni, hogy teljesen más dolgon. Mert ilyen, ilyen shadow IT-nak egyébként én egy, én egy ilyen nagyon early dolgot tudok, amikor még egyébként gyakorlatban, agrárban dolgoztam, és akkor volt egy ilyen szoftver, ami kihányt magából egy ilyen 
katasztrofális HTML-t, ami, amiben voltak bizonyos számítások, amiket ugye nem tudott ugye így rendesen elvégezni, és aztán egy csomószor volt az, hogy ugye ezt kézzel, illetve nem is HTML-t, hanem valami Excel-t, vagy valami ilyesmit hányt ki magából. És akkor ugye én írtam egy csodás PHP scriptet, ami ezt így helyre pofozta, hogy akkor ugye tudjak vele dolgozni, és aztán akkor csináltam ugye nyilván egy másik lépést, ami visszalakította az eredeti ilyen formátumába. És nyilván nekem a munkaköri leírásomban sehol nem szerepelt az, hogy én ilyeneket csináljak, de ugye a szaktanácsadásnak ugye ezt a részét, ezt meggyorsította, amikor ugye a konkrét eredményeket kellett valamilyen ö, ilyen írásos formába hozni. Tehát, hogy a munkám érdekében csináltam, de hogy ez mitől, ez mitől Shadow IT? Mert hogy ki, ki adott nem, rá engedélyt, hogy... De egy az azért Shadow IT, mert utána ugye ez egy ilyen single point of failure. Lehet, hogy ugye nálam van valami, ami, amit használunk, elkezdi mindenki használni, és ugye semmilyen support nincs arra, hogy akkor itt az a cucc használ. Oké, okay. így igen, de, de volt más, aki használta? Vagy ezt csak a saját munkád megkönnyítése érdekében csináltad? Persze, hogy volt. Amikor eljöttem, emlékszem, hogy kérdezték is, hogy na, hogy hol van az a csodálatos kis izé <gül> script És akkor mondtad, hogy hát volt. Hát igen, igen, tehát hogy onnastól kezdve ugye ez megint az, hogy, mert ugye a Shadow IT-nak elvileg az is egy ilyen, egy ilyen pozitív, nem tudom, járadéka, mármint, hogy lehet, hogy ez fogja elindítani valamilyen irányba az IT-nak ugye a fejlődését, a helyi IT-nek a fejlődését. Tehát, hogy lehet, hogy ha, aztán kés... Ha ezeket felmarkolják, és, igen, és igen, jó valamit. Nyilván ugye legtöbb esetben ezzel, ezzel nem csinálnak semmit, de ezzel mondjuk lehetett volna valamit csinálni. Hát például a kokája, de tehát, hogy én azt látom, hogy ugye volt a, um, hát nem tudom, hogy hogy hívják magyarul, azt hiszem, hogy irodamenedzser, tehát, hogy van kifejezetten olyan pozíció, irodavezető, hogy, olyan, irodavezető hogy, 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 hogy nem csak az, hogy ő vezeti az irodát, hogy ki mit csináljon, hanem olyan szempontból is, hogy ő arról gondoskodik, hogy a, a dolgozóknak a, 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 a szükséges eszközei meg legyenek a munkavégzéshez. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy, tehát, hogy, hogy erre nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség lenne. Például ott is, ahol én dolgozom, mert rengeteg olyan ügyes-bajos dolog van, aminek nekem, tehát, hogy például a kokáját, hogy miért használok otthoni stúdiót céges munkára. Ez ugye Shadow IT-nak az inverze. Mert van a cégnél stúdió, van a cégnél mikrofon, de az a meló mennyiség, amit nekem abba bele kell tenni, hogy megtaláljam az illetőt, akivel beszélnem kell, hogy letárgyaljam, hogy bekönyveljem, hogy én mikor mehetek abba a stúdióba, meg stb. Ez egyszerűen olyan, olyan energia mennyiség, hogy én azt mondom, hogy jó, tudjátok, mint nem. Mert hangfelvételeket megcsinálom otthon, és kész. Üm, és, és hogy ez ilyen ügyes-bajos dolgokat, hogy nekem szükségem lenne valamire, ezt el kellene érni, meg kellene találni azt az embert, akit ezért segbe kell rúgni, erre kellene olyan ember, aki ezeket megoldja. És akkor vannak ilyenek, hogy hát nálunk hoztak ilyet, hogy Pain Points Gremium. Hogy hát akkor Pain Points Gremium az ezzel foglalkozik. De ezek nem, nem az volt, hogy volt egy dedikált ember, akinek tényleg csak az volt a dolga, hogy segítsen másoknak, hanem az volt, hogy volt négy ember, aki még a napi munkáján felül ezt így megkapta a nyakába, hogy akkor ne sánta itt egy Úgyhogy ez, ez nem Jó, de érted, lehet, hogy ő sem tud csinálni ezzel semmit, mert, mert ugye fentről jön a döntés, vagy ugye valaki nem engedélyezi. Oké, okay, de, de ez esetben, tehát hogyha fentről jön a döntés, akkor legalább le van kristálytiszt, tehát hogy a legtöbb ilyen shadow IT cucc, az nem egy olyan dolog, ami, ami ilyen nagyon, hogy mondjam, explicit döntés, hogy már pedig azt úgy kell csinálni. Nekem az szerintem elég sok ilyen van. Igen, de, ne, de nagyon sok olyan tapasztalat van, hogy valaki egyszer írt valami security policy-t, hogy már pedig ezt így kell, 
és akkor az logikusnak tűnt, és majd tíz évvel később ugyanazzal a policy-val élve nem, egyszerűen nem tudsz haladni. Csak senki nincs, aki azt felvállalja, hogy végigjárja, hogy azt a policy-t megváltoztassák. Például a kokáért. Nagy cégekben ugye ezek jönnek elő. De, de ugyanígy, hogy, hogy például a kokáért, hogy kisebb cégekben ö, ö, hoztak egy döntést, de nem feltétlenül voltak tisztában azzal, hogy ez mennyiben akadályozza a munkát. És hogyha valaki, aki hajlandó az energiát beletenni, hogy tényleg ledokumentálja, vagy nem tudom, azt, hogy mennyi energia vész el, mennyi produktivitás vész el azáltal, hogy egy kedves dolgozó egyrészt reszelgeti a, a, a shadow IT megoldásait, másrészt pedig uh, ugye ki, uh, hogy milyen, milyen kockázatot jelent a cég számára, például a hogy a, a shadow IT által ugye GDPR az, az vastagon befigyel, ha például feltöltesz adatokat olyan helyre, ahova nem kellene, akkor lehet, hogy mindjárt tiszta lesz a vezetőség számára, hogy valamit kell tenni. Vagy tényleg ez a, az ok, amiért azt a szabályt hozták, ez még áll, és akkor valahogy ezt jobban um, a dolgozók tudtára kell adni, hogy, hogy már pedig gyerekek, ez nem vicc, GDPR van, és ez nem lehet, hogy ti személyes adatokat töltögettek fel a, a Google Drive-ra. Például akkor kell. Tehát, hogy, hogy ezt, ez, ezt akkor tényleg a dolgozók tudtára kell adni, és, és addig kell Um, őket kényszeríteni, hogy tényleg betartsák azt, ami a, um, ami a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabály. Mert ez fontos, mert olyan masszívan meg tudják büntetni a céget, hogy, hogy ez nem játék, és ezt nem lehet hagyni. A másik oldalon viszont, hogyha rengeteg produktivitás vészel, és egyébként annyira mégsem fontos az a szabály, akkor azért a legtöbb esetben én, én azt tapasztaltam, hogy lehet a szabályokon változtatni. Csak ehhez kell az, hogy valaki ezt kiárja és erre legtöbbször a dolgozónak nincs ideje, és azért van az, hogy ő már pedig magasról tesz a szabályokat, és valamit implementál. Aminek aztán ugye az a következmény, hogy totál nem szapportál. Igen, meg ugye ott is ugye a, a saját idejét fogja ugye belőlni, és ugye nem, nem lesz mérhető az, hogy igazából, hogyha oda menne az, akinek mondjuk ez a feladata, és ő csinálja meg, akkor az mennyi idő lett volna, csak nyilván ugye itt azt nem tudják elérni, hogy akkor tényleg figyelmet kapjon ez a probléma, mint ahogy az én esetemben is ugye csinálhattam volna addig valami mást, amíg ahelyett, hogy ezt a kis PHP-zét csodátot nevelgetem. Lehet, hogy ugye a cégnél is volt programozó egyébként már akkor is, ugye akinek dedikáltan ez volt a feladata, de hát nyilván ő mással volt elfoglalva. Ö... És, és nem mint, hogyha te nagyon tiltakoztál volna. Igen, egyébként nem. nem. Tehát, hogy tök jó volt ebből a szempontból. És, és mondom, az or- orbitális méretű szívás volt azzal, azzal ott, hogy együtt dolgoznak az elején, és akkor nem is, nem is értettem, hogy ez a tipikus, hogy így nem lehetne ezt másképp, nem lehetne ezt jobban. Nem lehetne lekerülni arról a listáról. Igen, igen. De. Igen, de, de ugye a te esetedben ez, ennek tényleg volt egy pozitív hozadéka, tehát nagyon-nagyon sok olyan megoldás, amit én jelenleg is építek, ez olyan dolog, hogy persze ilyen Ilyen, ilyen single point of failure voltál te is, meg az vagyok én is nagyon sok szempontból, de, de én is ugye a saját tapasztalatom miatt én egyre inkább abba az irányba megyek, hogy, hogy ne legyen pozitív hozadék annak, amit csinálsz. Nem, nem, nem erről van szó, hanem ezeket a dolgokat, amiket így kifejlesztek, a pozitív dolgokat, ugye ezt most nem a Google Drive-os sztoriról beszélünk, mert az, az, ezt én, azt én teljes mértékben értem, hogy az miért nem jó hanem például a kokáért fejlesztek valamit, akkor annak utána sajnos van egy olyan ilyen, ilyen elég 
elég ronda része a projektnek, amikor már nem arról van szó, hogy te innovatív dolgokat fejlesztesz, hanem amikor ezt production ready-vé kell tenni. Tehát ugye le kell dokumentálni, a deploymentet rendbe kell rakni, át kell adni valakinek, hogy, hogy nem te legyél az egyetlen, aki tudja, hogy ez hogy működik. És ez az a, az unalmas része, amit aztán megint sokszor nem szoktak megcsinálni. És ugye ez megint egy kockázatot jelent a, a cégnek, mert, mert van a szoftver, és amikor egyszer csak nem kezd működni, akkor meg kitör, kitör a pánik, hogy úristen, most akkor mi van? Vagy még rosszabb, nincs ménténelve, és megint csak ugye meg, meghekkelik a cégek, aztán, aztán kikerülnek a személyes adatok valahova, aminek számottevő és mérhető anyagi kár keletkezése a következménye. Na de... Ez... Igen? Igen? Na, szóval lehet, hogy izé egy kicsit így el kéne, el kéne terelni abba az irányba, ami, ami inkább a programozókat érinti, mert ugye most elég ilyen generikusan beszélgetünk erről a problémáról, és egyébként tényleg nyilván ennek van egy ilyen generikus oldala is, de, de mi van azzal, amikor a programozók csinálnak valami olyat, ami, ami ugye nincs tehát, hogy nem, nem mondták meg nekik, hogy te azzal foglalkozz. Hogy most mondjak egy ilyen... Nincs felszentelve. Igen, hogy nincs, nincs felszentelve, és akkor hozzunk egy ilyen példát, mert egyébként ilyenből is akad. A legutóbbi egyébként, amikor engem így megkeresett az egyik frontendes, hogy, hogy hát figyelj, már nem, nem lehetne azt megoldani, hogy én küldök neked egy ilyen uh, arbitrári JSON-t, amiben igazából mondjuk ilyen... Uh, hasonló, mint a Google Analytics és hasonló adatok vannak benne. Nyilván ugye nem pont az, tehát hogy nincsen benne olyan szenzitív info, csak hogy lássuk, hogy ilyen error logok meg ilyenek, és hogy azt mi letárolnánk itt így valahol, mert hát úgyis van egy ilyen DynamoDB bekötve, hát azt úgyse használjuk most, és hogy akkor igazából lehetne oda így behányni ilyen adatokat, mert hogy az analitikánk az ugye nagyon lassú volt. Tehát, hogy nagyon sok időbe telt bele, hogy akkor hogy lássunk valamit. És ugye ilyen, hogy a, a konkrét ilyen errorokat a frontendről semmi nem gyűjtötte össze. És ugye ez piszokmód megnehezíti a, az ilyen dibágolást. Viszont na, az, akkor... hogy ezt megcsináljuk, ugye az, az megint olyan volt, hogy na akkor erről ki fog tudni, mert hogy az ilyen átcsinálunk tudod egy ilyen endpointot, ami, izé, ami ezt így majd végrehajtja, és akkor azt mondjuk, hogy őt letároljuk, és akkor utána onnan vissza tudjuk nézni. Mert hogy ez Igen, is tehát, hogy... Shadow IT. Nem, ez, ez nagyon sok szempontból problémás. Tehát, hogy ugye um, itt te azt, azt kérdezi tőled a frontend hogy le tudod-e tárolni nekem ezt az adatot? Persze, hogy le tudom. De ennek két, két nagyon fontos hozadéka van. Az egyik az, hogy, uh, hogy ennek van költsége. Tehát a DynamoDB ugye nincs ingyen. Tehát valahol ott költség fog keletkezni, amiről adott esetben a, a cégvezetés részéről nincs jóváhagyás. És hogyha nagyobb platformon dolgozol, és ott elkezded gyűjtögetni az error logokat, mint az állat, nincs értelmes rotálás, mert ugye te csak úgy mellékesbe leimplementáltad, hogy hányjuk be oda a db-be, azt majd lesz valami, akkor az egy nem elhanyagolható költség. És erre valaki valamikor rájön, és akkor ugye jön a hidegzuhany, hogy gyerekek, hát miért költünk mi 2000 eurót egy, egy Dynamo db és lehet, hogy nem számít, de ugye ez, ez így hirtelen nem fog kiderülni, hogy ez mennyi lesz. Erről tudnék mesélni egyébként, hogy gyerekek, miért, miért, nem... igen, miért, miért költünk erről... ennyit erre az LC2-re, mikor azt se tudjuk, hogy mi fut rajta. Tehát, hogy ez minden helyen így megvan, hogy így, amikor igen, több ember csak... kap izét AVS accountot, és akkor így ez indít, az indít, az indít, elfelejt itt leállítani. Ó. Igen, és akkor ugye itt kéne az, hogy akkor rendesen meg legyenek tegelve a cuccok, meg ilyenek, és akkor ugye ideális esetben költség helyre legyenek megtegelve az ECK, a mindenféle amazonos resource-ok. És akkor ugye hozzá tudod rendelni, hogy ez a resource az ehhez a költséghelyhez megy, az meg ahhoz, és akkor tudod azt, hogy ez ezért kell. 
Na a másik, ami nekem problémás, ugye az a frontendes úgy gondolja, ugye a frontendes azért többnyire nem adatvédelmi szakértő, és a frontenden írdatlan sok információt van a userről. És te most úgy döntesz, hogy te most eltárolsz egy halom információt a userről, ami adott esetben ugye személyes adat is lehet, mert te ugye nem tudod, hogy abban mi van, mert ez nem egy olyan struktúra, amiben megállapodtatok, hogy már pedig ebben az adatformátumban lesz a tudsz, hanem úgy behányna neked egy json Mi van abban benne? Böngésző verzió, sütik, szem, név, kattintás, track, vagy mit tudom én. Irdatlan sok személyes információ van, amire neked nincs jóváhagyásod a az adatvédelmi megbízottól, nincs benne a privacy policy-ben, és még ráadásul az a szomorú, hogy ugye a kedves, tehát hogy ha az etikai része, meg, meg a jogi része úgy tisztán nem is érdekel, a user még látja is, hogy ezt te elküldöd a szerverre. De hát, hogyha nagyon akarja, akkor írhat egy, egy ronda blogposztot, hogy már pedig az XY cég az milyen személyes adatgyűjtést csinál, itt pedig a privacy policy-ükben ez nincs is benne, és egyébként is illegális. És ez pedig egy hatalmas a PR hátrány lehet egy cégnek, hogyha egyszer csak kiderül, hogy valamelyik fejlesztő ott úgy döntött, hogy már pedig ez mekkora jó ötlet. És ugye olyanokról nem is beszéljünk, hogy, hogy volt elég sok olyan eset, amíg a, a PCI DSS-nek a, a hitelkártya szabványnak a legújabb verziója ki nem jött, hogy a kedves fejlesztő úgy gondolta, hogy ő akkor most lelogol mindent, és ebben benne volt a hitelkártya szám is. Tök jó. jó. A, várja, akkor, akkor mondjuk ezt helyezzük egy ilyen másik ilyen aspektusba. Tehát, hogy akkor mondjuk tegyük fel, hogy van egy, egy hasonló cucc, mondjuk a szentripontájó ugye az is egy ilyen külső szolgáltató, nyilván egy előfizet, és akkor küldöd oda ugyanúgy az error logokat a saját kliensével. Viszont ennek van egy ilyen self-hosted verziója. És akkor ugye mondjuk, ha az ellen tiltakozik a, az IT, hogy te megold, hogy ugye egy külső szolgáltatót így használj, tehát hogy valahol, valami olyat, ami más hol van hostolva, hanem akkor te ezt hostolod magadnak, mert mondjuk van egy olyan uh, instance, amire ugye ezt így fel tudod lőni, és igazából az már amúgy is fut, és egyébként mit tudom én mondjuk nincs kihasználva, van néha ilyen peak usage, amikor, amikor ez megy, és oda lerakod ezt. Mert ott onnastól kezdve már ugye egy olyan szoftvert használsz, amiben ugye a fenti ilyen GDPR, stb. ilyen dolg, ugye azok meg vannak oldva. Viszont uh, ugye nem, megint nem, az, nem, hogy bocsi, 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 tehát, hogy ez önmagában, tehát az, hogy te lokálban tárolsz dolgot, és nem veszel igénybe a third-party szolgáltatót, ez önmagában nem oldja meg az összes GDPR problémát. Mert az, amit beleírsz, az továbbra is GDPR releváns. De itt ugye a kliens olyan... írja bele a dolgokat, és ugye a kliensben van ugye ez megoldva. Oké, okay, de akkor meg a kliens gyűjt olyan adatot, tehát, hogy a, a jog szempontjából halál mindegy, hogy te a server oldalon, vagy kliens oldalon gyűjtöd össze azt az adatot. Tehát az hogy, az, hogy most te, mint backend fejlesztő, moshatod kezeidet, és a frontend fejlesztő lesz elővéve, és izé keresztre feszítve azért már... De nem, hát ennek van egy, van egy izé kliense, tehát hogy van ennek egy hivatalos kliense, és igazából azt használod, ami ugye csak azokat az információkat küldi el, amik ugye nincsenek, mit tudom ilyen GDPR-ba benne például. Tehát, hogy azt simán elküldheted egyébként, okay. hogy akkor most ki, hova kattint, illetve nem az, hogy ki, hanem hogy volt egy user, aki ide, meg ide, meg ide kattintott, utána jött egy ilyen kivétel. Jó, oké, és akkor most ezt képzeld el, hogy a user ide meg ide kattintott, erre az URL-re ment, és az URL-ben benne van a user ID. Visszakövethető belőle, hogy ki volt? Hogy a francban-e? Érted? Tehát, hogy, hogy a GDPR az nem egy olyan dolog, ami, amit így egyszer rá tudsz húzni, hogy ha csak ezeket az adatokat gyűjtöm össze, akkor biztos, hogy jó vagyok. Tehát a Sentry sem tudhatja azt, hogy neked adott esetben abból az információ halmazból, amit ő ott összegyűjt, esetleg ki tudod nyerni azt, hogy kiről van szó. 
várjál, hát, mert, hogy... mert itt most Shadow White, jó, oké. Okay. Csak lokkolt a gép. Lokkolt a gép? Shadow White? Igen. Na. Meg Imi is mindjárt lokkol egyébként, itt csöndben ül, érted? Nem tudom, izé. Ja, a fékszerűen belokkoltam, hogy csomó olyan példát hallok így a Shadow White-ra, ami teljesen negatív, és van valamilyen front-facing dolga. De valahogy nem így képzeltem el ezt a Shadow White-t, vagy legalábbis ilyenekkel azért elég ritkán találkoztam. Főként azzal, hogy bárki egy belső hálón elhelyezett akármilyen adathalmazra sípítozna a GDPR-ról. De hát Pedig? nyilván vannak ilyen nagyobb cégek is, csak ehhez észre is kell venni, hogy ott van adat, azt valakinek meg kell próbálni elérni, de hogyha én Ferike vagyok, és a céges gépemben indítok a lokálhoztamon egy ilyen saját cuccot, amit csak a cégnél használok, és senki nem fér hozzá, és még én is csak akkor, hogyha szenvedek azzal, hogy bemenjek a, a kettő belépési kártyás, nem tudom, irodámba, akkor, akkor ezt nem érzem akkor a problémának, főként úgy nem, hogyha ezzel meggyorsítom egyébként a munkavégzést. Tehát ha ez, ez kikerülne addig... egy céges hálóra, biztos, hogy tök jó, meg akármilyen izé van, de, de hát nem kerül ki. Tehát a felévők magamhoz egy MySQL-t, és oda lecseszek 8 millió logot, amit egyébként én így is úgy is látok, és ott, ott fogom tárolni, mert onnan nekem könnyebb elérni valamit, akkor hát tegyem el meg, tehát hogy kit bántottam um... vele. Jó, figyelj, következő. Egyrészt, amit a Tacsi mondott, ez azt mondta, hogy frontend fejlesztő, tehát, hogy ez user-facing kód lett volna, ami gyűjti az adatot. A, a másik, ami ezzel, ami ezzel előfordul, ha te példának okáját, mondok egy példát, hogy, hogy mikor tudsz ezzel nagyon komoly gondot okozni. Tegyük fel, hogy valami főnök oda jön hozzád, hogy te figyelj már, Imi, csináljál már nekem egy ilyen kiértékelést. És a kiértékelés... Valamilyen okból kifolyólag például mondjuk egy listában felsorolja azt, hogy melyik szélsz embernek hány lejárt taszke van. Most mondok egy, egy egész konkrét példát, ami, ami legutóbb szembe jött. Ugye te itt személyes adatot értékelsz ki, mert, mert akárhogy is nem az a célod, mert te csak a nyitott taszkok listáját szeretnéd, ott van mellette a szélszesnek a neve, és adott esetben lehet, nem biztos, de lehet, hogy ez személyes adatkiértékelésnek minősül. Mármint a cégen le... belüli szélszes. Példának okája a cégen belüli szélszes. Te személyes adatfeldolgozást végzel adott esetben. Hogy a cégen belüli, végzel? tehát a munkatársammal, aki ott ül mellettem, Igen. és látom Igen. a nevét, és ott vannak az adatai. Igen. Aha. Tehát az, hogy az adatokat te eléred, meg az, hogy te ezeket feldolgozhatod, az GDPR szerint két külön dolog. Hát és én az, nem igazán mondjuk... láttam olyan, vagy nem tudom, hogy ti láttatok-e olyan ticketrendszert, ahol nem férek hozzá a másnak a timetable-jéhez, vagy a timesheet-jéhez, vagy nincs lehet, egy olyan rang, ahol van. Tehát figyelj, ő... van, egy, van egy különbség a között, hogy te egy, te be tudsz menni, és egyesével végig tud nézegetni, meg már van egy különbség a között, hogy te csinálsz egy kiértékelést. Tehát például akkor kell egy olyan táblázatot, ahol látszik az, hogy a Józsikának 62 tikettje van nyitva, a, a, a Pannikának meg három és akkor látszik az, hogy a Józsika rohadtul nem dolgozik. Tehát, hát hogy szegény Józsika. Hát de, de ezt egyébként szerintem simán megtudod, tehát, hogy a, a Girába is ugyanúgy ott vannak, annyi, hogy ott Persze. van, zárója inaktív. Igen, igen, de tehát az, hogy, hogy ott van, és meg tudod nézni, és az, hogy fel, ténylegesen feldolgozhatod, és ténylegesen hát te ezt a kiértékelést ezt megcsinálhatod, és kiexportálhatod. Hát ki tudod exportálni, hát szerintem is. Ráadásul a munkakörű leírásodban szerintem benne van, hogy oda a felettesed, és azt mondja, hogy IT-val kapcsolatos szart kell csinálni, akkor megcsinálod. Főként, hogy olyan pozíció volt, tehát ha nekem kimutatásokat kell készítenem, és oda a főnök, hogy hello, ezekből csinálj egy kimutatást, mert egyébként hozzáférsz, vagy ha nem, Igen. akkor kapsz hozzáférést, akkor sehol nem Shadow ID. Megkért valaki, hogy csinálja meg a kimutatást. Na de ez az, na de pont ez az, amit, amit az elején mondtam, hogy ugye lehet az, hogy mondjuk a nagy céges szabályzat 
azt mondja, hogy nem lehet, és akkor jönnek a főnökétől, és mondjuk, hogy már pedig csináld. De ugye a céges szabályzat szerint, ugye nagyobb cégről beszélünk, a céges szabályzat szerint például a kokáért nem feltétlenül lehetne. Mert vannak mindenféle egyéb szempontok. Tehát például mondjuk a, a főnököt sem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy van, van ennek egy adatvédelmi vonatkozása. Az, hogy te taszklistát húzol ki, szélszes nevével mellette, az adott esetben egy adatvédelmi kérdésél tud lenni. És hogyha mondjuk adott esetben a főnök ezzel utána oda sétál a szélszeshez, és orral alá dörgöl, és ezért kirúgja a szélszest, akkor bizony most ugye itt konkrét esetben, ha ezért rúgja ki a szélszest, lehet az, hogy azt mondják, hogy rendben van, mert ez egy teljesítménykiértékelés volt, és neki joga volt ahhoz, de az is lehet, hogy azt mondják, hogy már pedig ezt ő igazából nem is értékelhette volna ki olyan formában. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan dolog van ma már sajnos, illetve szerencsére részben, ami ezt a Shadow IT-t nem csak... Uh, Én nem értem, hogy ebben egyébként mi a Shadow IT. Tehát az, hogy a felettesem, aki egyébként ugyanígy megbízhat az, hogy megcsinálják valamit, tiketbe, írásba, tök mindegy, hogy azt mondja, hogy ezt kell megcsinálni, és én, és én azért, mert egy esetleg általa és általam sem ismert szabályzatban ütködik ez az egész, ezért, ezért így később megütöm a bokámon. Tehát szerintem akkor mindenkinek te a fél élete erről szól. Mármint így komolyan. Te, te nem fogod megütni a bokádat. Ha a főnököd ezt írásban adta, akkor te jó eséllyel azt mondod, hogy moshatod kezeidet. A főnököd adott esetben igen. Tehát itt a Shadow IT-nak az elkövetője úgymond nem is, a, nem is te voltál, hanem, hanem valahol a főnököd, és te csak közvetve részt vettél utasításra ebben. De a, a, az egész Shadow IT az ott kezdett el nagyon-nagyon problémás lenni a cégek számára, hogy annak, hogy te adatot kezelsz, ö, amit adott esetben nem kezelhetnél, vagy nem publikálhatnál, vagy nem tehetnél fel, nem adhatnál át harmadik félnek, hogyha te ezt megteszed, akkor nagyon komoly, ugye most nem is tudom, mi a GDPR-nak az aktuális büntetési tétele, talán most a 20 millió euró, vagy a globális forgalom 4 százaléka. Tehát az a, az a büntetési maximum. És, és ugye van néhány olyan törvény, ami, ami nagyon-nagyon csúnyán meg tudja büntetni a céget. Az egyik például a személyes adatok illegális feldolgozása. A másik, az például az mindenféle ilyen tőzsdei szabályoknak való megfelelés, mert hogyha, hogyha te ott például akkor elhallgatsz, vagy nem hallgatsz el, vagy nem tudom, olyan információt, vagy mondjuk a valakivel, mit tudom én, tudja, van ez a, a belsős információk elleni szabály, vagy törvény, hogy mit tudom én, a, a részvényes, hogyha ő belsős info alapján kap valami izé fülest, hogy fú, te figyelj, izé valami rohadt nagy balhé lesz, és ő gyorsan eladja a részvényét, az ilyen belsős, nem is tudom, hogy hívják, hogy benfentes kereskedés, vagy valamilyen neve van. És insider az trading. Van. Insider trading, pontosan. Tehát, hogy, hogy, hogy insider trading azért is nagyon-nagyon komoly, sőt, hát azt hiszem, hogy azért talán börtönbüntetést is adnak. Jó, de az, az teljesen más, tehát, hogy azt ne, ne keverjük már össze. A, a nem, csak IT-ban. azt mondom, hogy ugye vannak olyan compliance szabályok, és ugye minél nagyobb cégnél dolgozol, annál valószínűbb, hogy ezek relevánsak lesznek, ahol ez a shadow IT kérdés, mint olyan, és, és most tök mindegy, hogy te, mint te, te, technikus követed el, vagy a főnököd, mint, mint végrehajtó hatalom követi el, egy olyan adathalmazt például felépítesz, amit neked nem lenne szabad felépíteni. De csak ilyet adat... lehet csinálni Shadow IT-ban? Tehát most értem, most 20 perc óta azt mondjuk, hogy ne foglalkozz adatokkal, ne dolgozz fel őket, de hát így nem tudom, hogy hány ember csinál egyáltalán ilyet. Tehát a Shadow IT a számomra tök nem azt jelenti, hogy felhúzok egy másik logszervet, és belehányom az összes felhasználnak az adatát, meg nem tudom, gondolok egyet, és használok hát, egy céges én... DynamoDB akármit, ami egy céges akkontom van, és hirtelen meglátja valaki, hogy 600 gigabájtra nőtt az adatforgalom, az, az nem tudom 
tudom, szerintem, szerintem hát nem ugye tartozik, de hogy nem csak okay. ilyenek vannak, tehát hogy én úgy gondolom, a saját gépemen, és most nem arról van szó, hogy egy céges szervert fogok elcseszni, hogy van egy diploid folyamat, ami nem a saját gépemen van, tehát hogy abszolút nem ott van, de van egy diploid folyamat, ami nekem mondjuk négy órába telik, mire kiélesítek valamit, mert át kell nézni azt, azt, azt. Én gondolok egyet, és a saját gépemen csinálok egy olyat, ami nem négy óra, és ki is tudom próbálni, esetleg teljesen mindegy, hogy milyen módon, kifelé nem látszik belőle, és egyszer csak azt mondom, hogy srácok, én ezzel élesítettem, kétszer kiment, kúra jó minden. Akarják-e használni, vagy nem? Lecserélem a, a mit tudom én akár. Ugyan, ugyanaz, mint az eredeti script, csak így ki van kommentezve a teszt. Igen, a, a 800 része, persze. Mert ugye zöldek akarunk lenni, és minél több tesztet futtatunk, annál több energiát esznek a szerverek, és ezért nem futtassunk teszteket, nyilván. De hogy, de hogy nem. Vagy, vagy érted, tehát, hogy egy, egy csomagot felfrissítek, mondjuk egy PHP verziót fölövök a mit tudom én 5.0-ról 7-re, vagy az 5.7-ről, akármiről 7-re. Senki nem adta tiketbe, én csak úgy gondoltam, hogy szerintem ez tök jó, mert tudom, hogy mire átmegy egy marha nagy ilyen folyamaton, addig, addig ez iszonyat sok idő lenne, kiosztják tikedve, nem kerül bele még 8 sprintbe, mert ugye a menedzserek nem látják ennek a hasznát, és azért piros nem kapnánk meg. Én úgy gondolom, hát. hogy abban a két órában, amit a kajakómával töltenék ebéd után, és a, nem tudom, amíg a többiek naponta tízszer mennek el dohányozni, én fogom és megcsinálom ezt. Kipróbálom, tök jó, lefutnak a tesztek, ha vannak, felhívom lokálba saját kis szerverem, marhajon működik, és utána azt mondom, srácok, itt van, próbáljuk ki, urajó, ha nem, akkor megmenjetek a fenébe. És ne, vagy csak tudom, akkor. Na, de például oké, okay. azt mondod, hogy mondjuk te ezt úgy oldod meg, hogy, hogy a, a deploy script az most nem PHP 5-ön fut, hanem PHP 8-on. Húre. Tudom, hogy nincs PHP 8, de tegyük most fel. Van, most van, most van. Most van, a példakedvér van. Üm, ugye, mit, tehát ha csak a deploy scriptről van szó, ami tényleg csak a te laptopodon fut, akkor ugye felmerül a kérdés. Hogy került a PH, gépetre az a PHP? Van a központi IT, aki mintenél, és akkor egyszer csak lesz ott egy olyan PHP verzió, ami nem frissül automatikusan, például a céges policynak megfelelően, és mondjuk adott es. Tehát ugye na, látjuk Mert azt, hogy... hogy hogyan kerül a gépemre PHP, Docker, Pool, Image. Uh, igen, a te gépedre. Más igen. cégektől ugye ez másképp működik, tehát hogy ott, ott, ott vannak frissítési ha, policy. Honnan veszik, meg... honnan veszik, hogy máshogy működik? Nem lehet egy deploy script egy docker konténerben, és nem lehet frissíteni a docker De, de tehát hogy most ez megint, megint csak ez attól függ, hogy a, a céges frissítési mechanizmus hogy van megcsinálva. Hát persze függhet attól is, hogy egyébként hozzá se nyúlhatsz a géphez, csak egy PHP stormot nyithatsz ki, és ha megnyitottál egy izé Google Chrome-ot, akkor összevernek. Tehát nyilván lehet egy é, ilyen policy, igen. és tehát elmehetünk ebbe az irányba is, ami de, tök jó. De nem, 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 figyelj, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ugye a, a cégeknek a belső policiai azért, azért vannak, mert hogy kockázatot szeretnének minimalizálni. Tehát például a kokáért azáltal minimalizálnak kockázatot, hogy hát ők ez megint szélsőséges, egy... mert ők nem azért de szerintem nem... találják ki a policinek a nagy részét, ezek a policika például, amikre most beleütközhetünk, ezt azért találják ki, mert nekik tök sok pénz lenne egy folyamaton átlökni egy olyan hülyeséget, ami csak a programozóknak jó. Ne, de amíg föntről nem jön egy, egy igény, mert a vezetőfejlesztő fej, és nem tudja, hogy már tíz éve kijött a legújabb PHP, és nem is akarja frissíteni, viszont az alatta dolgozók meg azt mondják, hogy figyelj, ezt nagyon kéne, és azért valaki összedobja, és működik. Tehát ennek lehet, hogy semmi köze a policyhoz. Tehát most kiragadtunk egy olyan dolgot a, a, a szélső sávból, ami most neki megy minden policynek, és ezért nem jó a Shadow IT, mert biztos, hogy neki megy a policynek. A fitfelét biztos. A... Tehát nem feltétlen megy neki policynak. Lehet, hogy csak azért nem vezeti be valaki, mert valaki seggfej. És szerintem sokkal több olyan szituáció Igen. van, amikor seggfej valaki, vagy nincsen pénz arra, vagy nincsen akarat arra, hogy megcsináljon valamit, mint, mint az, hogy beleütközik egy nem létező policyba, amiről senki nem tud. Jó, hát lehet, hogy nagyon most... cégeknél így van, de azért kíváncsi lennék rá, hogy hányan ütköztek ilyenben, majd utána a rage megtaláltok. 
Igen, de, de most a konkrét példától tudok csak reagálni, tehát hogyha például azt mondod, hogy, hogy jó, te PHP verziót frissítesz. Tök jó. Ugye ennek mi a következménye az, hogy most van egy, egy kódbázisod, aminek a fele az egyik PHP verzióval működik, a másik fele egy másik PHP verzióval működik. Miért kéne felhetően? Nem, nem, itt csak a deploy scriptről van szó. Igen, nem? de egy, akár egy alkalmazás is felülhetek, mert tényleg docker container, docker compose, akármi felülvöm, és van egy, egy, akár egy két könyvtáram is lehet, hogy Ferike, meg Ferike PHP 7. A Ferikében marad Jó, a, és a normális... Jó, akkor most így, ugye ez, ez mindig ezeket, ezeket a problémákat tök jó megvizsgálni akkor, hogyha elviszed az extrémbe. Mi van akkor, hogyha mondjuk ugyanezt csinálja száz fejlesztő, és mind a száz fejlesztő elkezd egy saját PHP fájt odarakni, meg egy saját PHP verziót használni. Akkor még mindig, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem azzal van a probléma, hogy te egyedül valamit megcsinálsz, hanem azzal, hogyha mindenki elkezdi gyártani az adott esetben dead vagy nem dead kódot, ugye bent, mit tudom én, bent lesz a gitben, vagy a francia. De miért lenne benne a gitben? Tehát ki a fene akarja felkomitolni? Jó, figyelj, addig, mondom, addig, amíg te csak, amíg te a cég, hogy mondjam, a cég számára nem hordozol ezzel kockázatot, és ez neked a munkádat megkönnyíti, addig ez addig oké. Okay. De abban a pillanatban, hogy te ezt ugye megosztod a munkatársaiddal, az azt jelenti, hogy ott születik némi kód, amit mintén érni kell. És ugye a seggfejvezető fejlesztő az a régit használja, ti az újat használjátok. Hogyha és elkezd en darab ilyen hack gyakorlatilag belenőni a deploy folyamatba, egy idő után teljesen karban tarthatatlan lesz, mert a franc se tudja, hogy a, a, a másik csapat az úgy gondolta, hogy te vagy a seggfej, és ezért ők lefejlesztettek egy harmadik verziót. A negyedik csapat megint úgy gondolta, hogy ti mindannyian hülyék vagytok, csak ők helikopterek, és akkor csináltak egy helikopter deploy.php-t. És, a, és az egész folyamat tulajdonképpen el tud burjánzani, és a, az enderab docker container is, és akkor utána már regisztrálva annyiféle deploy container lesz, hogy senki nem tudja, hogy, hogy melyik annak a része az, amit tulajdonképpen még valaki használ, vagy a fele az már gyakorlatilag teljesen halott, és senki nem nyújt hozzá ezer éve, de nem tudod, mert, mert nem tudod. És akkor utána jön a tíz évek Szeret, Szeretnék olyan emberekkel találkozni, akik láttak ilyet. Tehát, hogy van olyan túlmozgó csapat, mondjuk huszon vannak most, de az nagyon nagy csapat szerintem már húsz fejlesztővel, az már, már nem is tudom, egy tribe lenne, vagy akár nyilván nem, de azért mindegy. Van húsz fejlesztő, és mindegyik úgy gondolja, hogy most feltalálja a spanyol viaszt, és egy megoldásra, amit senki nem kér tőlük, tehát nincs egy darab tiket, hiszen ettől lesz Shadow IT, tehát senki nem kér tőlük, elkezdik kidolgozni a saját kis, nem tudom, megoldásán. Aztán mondjuk tételezzük fel, ilyen. hogy en, ennedik napra mindenki elkészül, és elkezdik mondani egymásnak, hogy te figyelj, nekem megvan ez, tehát én megcsinálom. Ú, te is, mert nekem. És akkor rájönnek, hogy egyébként született en darab megoldás erre ugyanarra a problémára. És mindegyik úgy gondolja, hogy te figyelj, lőjük már fel akkor a céges gitre, aztán, aztán valaki csak eldönti, hogy melyiket fogjuk tovább használni. Mert... mert ez nem így működik. Tehát figyelj, ez, ez nem így működik, én láttam ilyet, de ez nem, nem ebben a szenárióban megy, hogy párhuzamosan lefejlesztjük. Hanem az van, hogy, hogy tipikusan ezek ilyen idővel és a fejlesztők cserélődésével fejlődnek. Tehát például a kokáját mondjuk... De akkor meg be kell kerülni egy kódbázisba ahhoz, hogy ez tovább menjen és ott fejlődjön. Nem, hanem hogy ugye vannak ilyen, ilyen túlok, amiket valaki valahova letett és valamire használt, és hogyha ez nincs megfelelően kezelve, tehát például, oké, okay, nem az a, az egy túl, akkor mit tudom én, az egyik edge készre, akkor valaki legyártott egy már, lekopisztat, ugye tipikusan hogy szokott ez lenni, az imi.deploy.php, imi akkor lekopizzuk, imi2.deploy.php, mert hogy akkor az a, a, a másik szerverre deployja, vagy mit tudom, hogy gyorsan kellett egy testinstance, ott felejtődik, és idővel ezek a, ezek a kérdések, ezek elburjánzanak. De, de mi például... az, ahol ott felejtődik? 
Tehát ezt mondom, hogy, tehát ahhoz, hogy ez... ott felejtődjön volna, be kell küldened azt a kódot. Ahol azért Igen, így de mondom, ne haragudjon már meg a világ, de hogyha hirtelen megjelenik egy IMI 2 PHP-nvel diplójónak emberek, akkor azt valahol észreveszi valaki. Tehát én mellette ülök, vagy nem tudom, a hát csapatban ott valaki, és igen. így, hú, az meg, ott van egy imi 2 diploi.php, hát azt szerintem elég gáz, és akkor szólok valakinek, hogy annak nem kéne ott lenni. Na, de akkor megindokolja, hogy már pedig neki az kell, és akkor az úgy ott magad. Ó, na, várjál, ak- akkor most én is így beleszólnék ebbe az egészbe, tehát, hogy ugye a, a Shadow IT-nál van egy fogalom, ami egyébként így előjön, hogy ugye a tech radar, és ugye a Shadow IT az az, ami ugye a tech radaron kívül, tehát ugye nem lát rá. És hogyha már tech radar, akkor uh, nyilván a nagyobb cégeknél ugye most így a verziókra egy kicsit így reflektálva megvan adva, hogy mi az, aminek meg kell felelni, ha már így Janusen is mondta, hogy hú, verziók így úgy amúgy, mi az, amit támogat az IT, és ott megvan adva, hogy igen, mondjuk uh, ilyen front-end facing applikációknál ezek uh, vannak támogatva, amúgy meg ezek, a többi meg tökre le van szarva igazából, hogy a többinél mi van, mert láttam már én is olyat, hogy valaki fogta és megcsinálta a build monitort mert hogy ugye senki nem kérte rá, addig még nem is volt, csak hogy mit tenni, volt ott valami régi gépért, és akkor ám, mi lenne, hogyha kiraknánk rá. És ugye az is egy olyan kód, amit, amit aztán a kutya nem fog szupportálni, és lehet, hogy ú, úristen, 500 csapat elkezdett rajta dolgozni, de van nem valószínű. Tehát, hogy ugyanez ilyen, meg láttam olyat is, hogy valaki csinált egy ilyen cuccot, amit, amit a tesztelők nagyon sokan használtak, az tipikusan ilyen shadow IT volt, hamster toolnak nevezték, Azért, mert hogy amikor rákattintottál a gombra, hogy adjon valamilyen teszt propertit, akkor futott egy ilyen kibaszott izé, örcsög egy ilyen kis izébe. De az is, az is egy ilyen tök random izé, szerveren futott, ami ugye milyen volt igazából, és ugye azon ez így bőven elfért. De az a lényeg, hogy azt is valaki csak úgy elkezdte csinálni, és nem az volt, hogy úristen most azon milyen jáva verzió fut, hogy azt most támogatja az IT, mert ez tökre nem volt releváns, ahogy egyébként egy deploy scriptnél sem az a releváns, mert nem production, nem egy éles kódról van szó, tehát, hogy ott azokat már ne érdekelje, hogy akkor te most hogy rakod ki, az a lényeg, hogy az éles kódra fognak szólni, hogy az ilyen tekradaros dolgok. Hát azért ezzel óvatosan, mert elég sok magas szintű hack úgy történt, hogy gyakorlatilag a fejlesztőgépén keresztül nyomták meg az éles, az éles szervereket, tekintettel arra, hogy ugye a fejlesztőknek általában ilyen, illetve, hogy mondjam, ugye megint csak policy függő, de nagyon sokszor van hozzáférésük, közvetlen hálózati szinten belelátnak a, mit tudom, a production hálóba, és akkor haj, de jó, hát a fejlesztőgépen ugye mindenki azt telepítget, amit akar, és ennek ugye tudnak következménye. Jó, de általában, általában, hogyha újabb verziót használsz valamivel, akkor ennek kisebb az esélye. Igen, Tehát, csak azért mondhatnánk azt is, hogy nem elmegyünk egy céges levelet, mert valaki küldött egy izét, az IT nem foglalkozik vele, hogy megszűrre, rákattintottál a linkre, és emiatt te nem tudom, mekkora izében vagy felelős. Tehát, hogy vannak olyan esetek, amiket nem tudsz kikerülni, tehát most megint nem, nem, nem erről van szó, de, de figyelj, tehát, hogy magas a, szintű hekekről beszélsz, az hányszor fordul elő valaki életében. Mennyi? Hogy a magas mi, szintű én... hekkek, hogy hozzájönnek a production hálózathoz, azért, mert a fejlesztő nem tudom, letöltött valamit a gépére, ami hihetetlen zérodé uh, sebeszetőség van benne, és nem Windows nem, nem kell ehhez zérodé. Nem kell ehhez zérodé. De mindegy, menjünk vissza ahhoz a példát, ami, ami, amit Krisztián mondott. Krisztián, tehát ugye Persze, most fölrakod az újabb verziót, de ugye, ha nincs minténelve, az az újabb verzió az egyszer csak régebb verzió, régebbi verzió lesz. És ugye ezzel elindítod a Docker kontainert azon a szerveren, és akkor az lesz az a szerver, hogy rá lesz, rá lesz téve a, mit tudom én, a, a, a tacepaó, hogy nem tudjuk, mit csinál, de ha kihúzod, összeomlik minden. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek az ilyen random elindítgatunk dolgokat, és random fejleszgetünk túlokat, amik igazából nincsenek 
értelmesen ledokumentálva, nincs hozzá értelmes, értelmes... Az elején, pont ez a lényeg. Azért mondtam, hogy az innovációt ez vezérli, mert hogy utána Persze, Nem lenne járvány, hogyha nem, nem csinált volna valaki Shadow IT-t, és nem ültek volna rajta, és rácok, most megcsináltam, folytassuk. Tehát a, 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 nem tudom, az innováció fele nem létezne. Nem létezett. A Facebooktól kezdve, a google mindenki eltalálta, hogy basszus, én tök gyorsabban meg tudom csinálni azt a feladatot, kitalált rá egy túlt, azt kész, és, és továbbfejlődött. Hát így nehogy már, hát nem lenne innováció. Ha tovább fejlődik, csak ugye azt nem lehet, tehát az egésszel azt nem lehet hagyni, hogy hogy milyen, a, az, ez mindig attól függ, hogy a cég mennyi erőforrást hajlandó beletenni az innovációba. Mert ha egy olyan környezetben dolgozol, ami ez a tipikus nagy céges sztori, hogy már pedig izé, mit tudom én, milyen grémium Például, keresztül ahol te dolgozol. Például, oké, ahol én dolgozom. Én egy telkó cégnél dolgozom, majd 20 ezer alkalmazottal, és, és ott bizony az, hogy valamire erőforrást kapjál, az egy, az egy bürokratikus folyamat. És, és nem nagyon van, illetve még én egy olyan részében dolgozom, ahol egyébként nagyon-nagyon sok innovációra van lehetőség, de ott is figyelembe kell azt venni, hogy nem lehet csak úgy pakolgatni ki cuccokat élesbe, anélkül, hogy értelmesen le lennének dokumentálva, tehát mit tudom, hát hogy itt is el van választva az éles, tehát hogy ezt ne, ne úgy gondoljunk már arra a deploy scriptre, hogy akkor azt fog izé beeses házni oda meg ilyenek. Tehát, hogy nem, nem így Jó, történik. de most de, hogy nem, például a Koker, én pont látok most egy ilyen sztorit, hogy valaki épített egy ilyen saját magának egy adatbázist, nem MySQL volt, hanem MSSQL. Nem, Krisztián mondta az előbb is, de nem volt. <gül> Igen, de, de hogy valaki épített, valaki fogott magának, hogy hát akkor húzzunk be innen adatokat, meg húzzunk be onnan adatokat, és ez ebből az ilyen gyakorlatilag házilag összetákolt rendszerből, ilyen shadow IT szinten egyszer csak lett egy komplet BI rendszer, ami nem volt ménténálva, sikerült majdnem, majdnem az összes adatot kilékelniük élesbe, és, és ilyen teljesen banális, brutálisan buta hibákba kiadódóan, és olyan ember csinálta brutálisan, brutális hibát, akinek tényleg kellett volna jobban tudnia, mert egyébként üzemeltetésben dolgozik, de nem. Tehát, hogy ennél többet nem mondhatok a sztoriról. De, de az a lényeg, ilyen... hogy akkor ott nem, nem ment át elég korán az, hogy akkor bemutassák. Tehát, hogy ez mindig olyan, hogy ugye mivel a, a fentebbiek ugye erről nem tudnak, vagy ügyfél, vagy akárki nem tud erről, ezért ugye te itt dolgozol valamint. És ugye a rendes munkáddal is haladsz, tehát, hogy azt is csinálod. És aztán pedig oda mész, hogy nézd, egyébként mi a szabadidőnkben, vagy a franc tudja miben, csináltunk még egy ilyet is és akkor azt is be tudod neki mutatni, és mert sokkal könnyebb megetetni vele, hogy nézd, akkor itt egy ilyen ö, cucc, ami a tesztelőket mondjuk segíti, és akkor mi lenne, hogyha ha ez nem csak egy ilyen kis izé POC lenne, hanem akkor elkezdenénk vele komolyabban is foglalkozni, és onnantól kezdve már annak fel, fel tudják karolni, mert hogy már az alapját megtetted, és ugye ezzel lehet a, a legtöbb ilyen biznisz embert ugye megnyerni, hogy már valamit oda viszel, ami igazából nekik, nulla effortba került. Mert hogy ugye nem látják mondjuk a, a sprinteken, hogy szarabul teljesítettetek meg, stb. Igen, és akkor csak azt, mint egy ajándék. Igen, pontosan, de ez történt itt is, de egyrészt volt security incidens, mielőtt eddig a pontig eljutottak volna. Pedig akkor csak biztos, hogy később mutatták be. Tehát most ellenhondasz magad. Uh, tehát egy... Nem, hát ők csak felhúztak egy dv-t. Aha, oké. Okay. Kettő, uh, ugye a menedzsmentnek re, elég reaktív a hozzáállás, és elég így de hát ez már működik, ezzel már nem kell semmit csinálni. Akkor mire kell az erőforrás? Amíg el nem jöttek a komolyabb problémák, hogy hát bizony a dolgozó elment a cégtől. 
Hát de akkor ezek sorozatos hibák, tehát emiatt nem okolhatjuk megint azt, hogy felhúzott valaki egy adatbázis. Tehát ott volt fölötte N réteg, és ezek szerint megtörtént egy bemutatás, amire azt mondta a menedzser, hogy srácok, ez tök jó. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, meg ezen kéne dolgoznunk azért egy-két órát, de láthatod, hogy mi milyen kúra, vagy azt mondják, hogy ez még azért kell egy hét, egy laza hét ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük. És azt mondják, hogy nem, ez itt tök jó, hát akkor szori. Igen, az már nem a Shadow IT hibája. Nem a Shadow IT hibája, így van. Vagy azt mondják, hogy akkor jó, nem, ez nem kell nekünk, mert ilyen és olyan hibák lehetnek benne, felejtsétek el a francba, Jaj, vagy azt mondják, hogy akkor átveszünk. Tehát ez a kettő változat van, mert hogyha, ha, ha tényleg ott dédelgeted ezt a kis cuccot a, a gépeden, és most tényleg ilyen, ilyen nagyon szélsőséges esetekről beszélünk, felhúzod egy saját adatbázist, ami mondjuk átmegy a céges összes klikkelés, mert te bazira kíváncsi vagy, hogy az általad készített eszközön hányan klikkelnek, és ott vannak benne a user e-mailek, és felhúzod egy kétszer gigás adatbázist, ami csak a lokálgépeden van, tehát még onnan sem megy ki. És csak ott van. És ezt használod egy éven keresztül, és imádod. És van egy pillanat, amikor tehát egy évről beszélünk, és van egy pillanat, amikor meglátja valaki, hogy te azt ott csinálod, és nem tud róla senki, és megnézi, hogy egy évvel ezelőtti adatok is ott vannak rajta. Azonnal már szerintem BTK, tehát te tényleg lenyúltad valakinek az adatait, és lehet, hogy hazavitted a gépet, tehát bármit csinálhatsz vele. De ezek tehát ezek szerintem nagyon idiótának kell ahhoz lennie, hogy ilyen valakinek, hogy ezeket meglépés megcsinálja. Pedig, pedig ez meg. Biztos, hogy nagyon sokan vannak, tehát én, én se állítom. De én is dolgoztam olyan helyen, egy cégnél, ahol szerintem nagyon sokan dolgoztak, és imádjátok egy tizenpár évvel ezelőtt, ahol nem telepítettél semmit a gépedre. Tehát, hogy megkaptad ráadásul időközönként screenshotolgatták távolról, meg volt hozzá, nem tudom, mindenféle alkalmazás, hogy nézzék, hogy éppen mit csinálsz, milyen programok futnak, meg hasonló. GDPR mellett biztos vicces vicces lehetett volna, de ugye akkor ez egy tök standard volt, alá is írtad a papíron, és ezzel el volt intézve. Nem tudtad róla, hogy aláírtad, de ettől függetlenül aláírtad, vagy később azt mondták, hogy akkor mehetsz a francba, ha nem fogadod el. Vagy lehet, hogy nem is tudtál róla. De lényegtelen az a lényeg, hogy figyelték, és nem telepítettél semmit a gépedre. És mondjuk kézzel írtál, nem tudom, fél éven keresztül SQL-eket egy külön adatbázisba, féltélőket lefuttatni, mert nem, nem volt sehol kipróbálni, nem volt adathalmazod, nem volt izén, és utána gondolta el, és felraktál egy DB designert, amit nem kellett telepíteni, mert mondjuk egy Java pont akármi jarban futott, és, és semmit nem kellett hozzá csinálni, kapcsolta az adatbázishoz is, tökéletesen megkönnyítette a dolgodat. Most már nem TXT-kkel dolgoztál, hanem volt egy DB designered, amit föltelepítettél, és én tényleg dolgoztam ilyen helyen, és ezt meg is csináltam. És ezen keresztül futtatod a lekérdéseket. Volt egy tök jó explain, volt egy nagyon szép gráfod, összehúzta a táblákat, letöltötte őket, nem kellett megjegyezni a levét, halál egyszerű volt. És ezt én csak én használtam, mert ugye senkinek nem volt hozzá köze. Na most egyszer odajött valaki, és megkérdezte, hogy ez mi a szösz. És én elmondtam nekik, hogy ez egy ilyen szóc, és megkérdezték, hogy ezt telepíteni kellett, és mondtam, hogy nem. Akkor azt mondták, hogy le van szarva. Tehát ha nem volt ellene, ahogy mondtad, volt policy, hogy ne telepítsek semmit, de ezt nem kellett telepíteni, és megkönnyítette a munkámat, így le volt tojva. Annak amellett nyilván, hogy folyamatosan ellenőrizték, hogy mi fut a háttérben, és screenshotokat csinálni. Jó, de egyébként ez esetben meg idióták voltak a delikvensek, már elnézést. Hát elég Mert sok idióta nem volt, nem és te is dolgoztál lennél a helynél, csak így megmondom, hogy elég sok idióta volt. Úgyhogy ez nem egy egyetlen eset volt, ami, ami ott volt. És nem csak Igen, ez, a, ez, a, ez a ugye, ez a ne telepíts semmit. De miért? Hát azért, hogy ne fusson third party kód, ami nem ment át a központi helyen. Tehát, hogy így, és amikor futtatni egy... akarsz valamit, akkor kellett hat e-mailt írnod a nem tudom, akárhova, hogy telepítsenek valakit, és utána távoli asztalra belépett és feltelepíted, vagy akármilyen megoldással. És azt mondom, hogy ez itt tök jó. Tehát ha tényleg, hogyha azt mondjuk, hogy nekem kell egy DB designer, és mondjuk egy nap múlva megkapom a DB designert, vagy van egy fórum, ahova oda mehetek, hogy srácok nekem ilyet kell csinálni, és kapok el a lehetőséget, akkor tök jó, mert akkor először ehhez fogsz fordulni. Túlni. Tehát nem az az, az első, hogy ki akarsz cseszni mindenkivel, de hát nyilván én nem kaptam meg, felpakoltam magamnak. Viszont ennek ellenére ugyanez a helyen kitaláltuk, hogy egy, egy pont egy ilyen klikkelés számláló cucc, amit Jávába írtak, ez túl lassú, mi lenne, ha megírnánk C-be? 
vagy éppen fordítva volt, tehát szépen volt, túl lassú volt, meg folyamatos IO műveletek voltak, és ette a memóriát. És azt mondtak, hogy ez megeszi a ramot, megeszi a gépeket, én ügyelek, én nem akarok hajnal háromkor fölkelni azon, hogy megint megevette egy gépet, és újraindítani tudom csak, és újra folytatni a feldolgozást, és max. Ez ilyesek ilyen, a ilyen Bocs, most az így fejembe bejött, ilyen Pac-Man gépeket eszik. Hát igen, és, és ez is történt, megette az egész rabot benne, és meghalt. És utána úgy gondoltuk, hogy akkor éljük át Jávára, megadjuk, hogy mennyi memóriában <gül> benne. sokkal jobb memóriában. Tényleg, tényleg, és bepakoltunk szépen egy tömbbe, onnan kivezettük, és ugye máshogy írt a diszkre, és emiatt lett jóval gyorsabb. De majd kétszer annyi klikkel is dolgoztunk fel egyébként. Ja, ilyen becsekben. Igen, 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 pontosan, pontosan. És utána kiraktuk egy külső szerben, onnan elérte a Redis, nyilván a kapcsolat is folyamatosan állt, tehát hogy nem arról volt szó, hogy futott a háttérbe egy C-szerver, és akkor folyamatosan pingelgetett, meg akár ügyeséget csinált. Nyilván nem is akartuk érteni, hogy miről szólt ez a hússoros C-script, csak azt láttuk, hogy vannak hibái, és meg tudtuk csinálni jobban. Ezt kiraktuk. De úgy raktuk ki, hogy senki nem tudott róla, hogy kiraktuk. Ugyanazt a terhelést megkapta valakinek a lokálgépén. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy no 24 be volt kapcsolva a gép, és valakinek a lokálgépe ugyanazt a terhelést megkapta, ilyen becsfájlos feldolgozásban, mint az éles szerverek. Ez a lokálgépe volt. Tehát nem arról van szó, hogy kiraktuk élesbe. Teljesen mindegy, hogy milyen megoldással, csúnyával, de, de ez egy jávás hülyeség volt, abba tudtuk összerakni, és működött. Aztán bejelentettük, hogy srácok egyébként kétszer annyi krikket fele annyi erőforrásból a ferike gépén össze tudtunk rakni, és azt mondták, hogy te jó hégezt így hogyan. A következő kérdés az volt, hogy miért. A, a következő meg az, hogy hogyan mertétek megcsinálni, és egy hét múlva kiraktuk élesbe. Tehát, ha ezek nem lettek volna, akkor ez a cég valószínűleg mindig fele annyi klikkel is tud mérni, mint ami valójában történik, és nem tudják nézni, hogy hány, nem tudom, eszköz jelenik meg az én és hány reklámot helyeztek el itt ott amot. De valaki volt olyan sekfej, és nem én voltam, én csak az egyik voltam, aki gondolta, ezt jobban meg lehet csinálni. És ez mégis akkor... volt policy, és nyilván volt, de hogyha ezt úgy gondoljuk, hogy még két hétig ott tároljuk ezeket az adatokat, és nem mondjuk el senkinek, vagy egy évig és saját célra felhasználjuk, hát az a világ lejött. Tehát ez tényleg BTK. Tehát így Jó, de, de figyelj, tehát, hogy akkor a kérdés az az, hogy egy, az a, a Ferike gépén futott a cucc, ez kiváltotta az éles rendszert, illetve mi történt volna, hogyha ez leáll a francba, Semmi. és mondjuk ugye, na, na, de pont ez az, látod, tehát, hogy ha nincs következménye annak, hogy, 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 te, hogy te ezt kipróbálsz egy szoftvert, és nem okozol kockázatot a cégnek, ugye nem kárt, kockázatot, ha te nem okozol ezzel kockázatot a cégnek, akkor oké. Okay. De ez a, ezt mondom, hogy nem tudod, hogy kockázatot okoz el neki. Tehát, hogy soha nem de, tudhatod. De érted, a te esetedben ugye mi volt a kockázat a, a szoftverben? Azt mondod, hogy nem váltottad ki az éles rendszer, tehát nem arról van szó, hogy te, ha ez leáll, akkor, akkor ég a ház. Az lehetett volna esetleg kockázat, hogyha te mondjuk berántasz valami, valami third party NPM csomagot, tudom, hogy ez jáva volt, de akkor is, tehát hogy third party NPM csomagot, amiben van valami malicious kód, és az lenyúlja az egész izét. Vagy Na, mit például, tudom, igen, vagy, igen, vagy igen, igen. Vagy vagy ugye például a kokaira, ami mostanában nagy divat, hogy a MongoDB-ket enkripteli valami kriptolockerrel, és akkor lehet menni bitcoin fizetni. Tehát, hogy ugye, ahogy mondjam, a van, és ugye ez megint csak ez akkor is megtörténhet, hogyha, hogyha te éles kódon dolgozol, csak ugye akkor jobb esetben vannak review meg ilyenek, és hogyha mondjuk egy ilyen projekten dolgozol, tegyük fel, hogy behúzol valami library-t, az jó, lekriptolokkolja az egészet a francba, és akkor ott áll az egész éles DB, mert hogy ugye te hozzáfértél az éles DB-hez, le van kriptolokkolva, lehet bitcoin fizetni, áll az éles rendszer, nem tudom hány százezer dollár kárt okoztál vele. Tehát, hogy... Hát az, 
de pont ezért szokták általában az éles rendszertől ugye egy jó távol levő dolgokat ugye megcílozni ezzel, amiket én is mondtam, ilyen egyszerű igen. belső túlok. Tehát, hogy ezt, ott, ezek szerintem is főként belső túlok, vagy olyan, amit ki tudsz próbálni. Tehát ha már igen. nem, akkor, akkor nagyon hülyének kell hozzá lenni, és most tényleg, Ö, tehát ilyet csináljátok hallgatók, könyörgöm. De azt mondtad, hogy Ferike gépe az izé az ott a redishez hozzáfért. Tehát, hogy az is. Ja, hogy ti lokálisan ott letartóztatok értem. Oké. Figyelj, ez, ez így gyakorlatilag egy proof of concept volt, és, és mert ugye, hogyha mondjuk azt mondtad volna, hogy ehhez neked az élesredishez kell hozzáférni, akkor úgy felhúztam volna szemöldökömet, hogy hát azért itt volt ebben kockázat, de ugye egy normális cég, egy normális hely, ahol te látsz egy problémát, ott ugye mi történik ez esetben, azt mondjuk jó, akkor mondjuk futassunk egy második kopit ebből, egy második DB-vel, és nézzük meg, hogy jobban működik-e. Tehát, hogy ez az innovációt támogató, és ez, ez céges kultúra és céges politika kérdése, hogy támogatják-e, vagy tudják-e egyetlen erőforrással támogatni, hogy a, a, a cég, mondjuk ugye lehet, hogy te, a te csapatodban úgy gondolod, hogy te mondjuk azzal, hogy kétszer annyi klikket mérsz, ez, ez, ez mennyire jó lesz, de lehet, hogy a, a céges politika szempontjából, meg a céges pénzügyi szempontjából meg rohadtul mindegy, mert igazából nem fog az annyit változtatni, és nem éri meg az erőforrást. Na, hosszú támogat ez... kiderült, hogy negatívba változott egyébként, tehát hogy nem értem meg nekik azt, hogy, hogy több klikkelés jött be, hiszen a konverziót azért elcseszi, hogy 6000 klikkelésből van mondjuk 600 vásárlásod, vagy 12000-ből van 600 vásárlásod. E, igen, tehát bedughatják az, az újukat a fülükbe, hogy és énekelhetnek, hogy lá-lá-lá, de érted, tehát, hogy nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy hol van, a, hol van az innováció, és, és, hogy, és nem hiszem azt, hogy például a kokáért mindig mindenki fel tudja mérni az összes kockázatot. Tehát például a kokáért nem tudhatod, hogy az általad feldolgozott adatoknak mik a jogszabályi vonatkozásai, mert te nem vagy ügyvéd, és nem ezzel foglalkozol. Sat, sat, sat. És ezért van az, tehát, hogy pont ma, 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 ma magyaráztam egy kollégámnak, hogy figyelj, egy nagy cégben az a lényeg, hogy vannak emberek, és azok az emberek fogaskerékként működnek. A fogaskerekeknek kicserélhetőnek kell lennünk, de épp ezért például az egyéni zsenialitást, vagy az egyéni um, inspirációt, vagy ilyesmit nagyon nehezen tudják kihasználni, mert van egy csomó olyan szabály, ami a fogaskerekeket helyben tartja, hogy bárki kicserélhető legyen. Ennek az a, az a célja, hogy kevesebb rossz döntés szülessen, ne legyen uh, pótolhatatlan ember, stb. De ez az innováció kárára fog menni. Hát nem tudom, hogy ebből mi akart kijönni, de egyetértek. Nem, az hát az, hogy ne, nem hangzott jól egyébként, nem hangzott jól. Nem, hát az, amit fogaskerék és benne is izé, mert, mert akkor, hogyha az én innovációm egyébként előre viszi a, a céget, akkor én nem egy egyszerű fogaskerék vagyok, hanem egy nagyon durván bezsírozott fogaskerék, ami aztán így megtolja az összes többi fogaskereket, vagy lehet, hogy nem. Vagy lehet, hogy éppen a, a, a rajtam lecsorgó olajzsír az az alattam levő fogaskerekekre esik rá, és azért berosdásodnak, azt megdöglenek, vagy bármi. Tehát most Igen, pontosan. Mondtam, de, de hogy lehet egy de, ilyen de, is. De, de hogy mondjam, tehát, hogy ugye ez a shadow IT, a pozitív hozadéka az, hogy, hogy valakit hagysz a, a, a szabályrendszeren kívül működni, ennek ugye van egy pozitív hozadéka, az, hogy ki tudsz próbálni új dolgokat, és jobb esetben egy cég ezt támogatja, és úgy olyan, olyan formában támogatja, hogy te hogy te ezt olyan biztonságos keretek között, tehát tulajdonképpen homokozóban játszótéren tudjad megcsinálni, és ne az legyen, hogy te tényleg az éles redishez csatlakozol egy tesztkóddal a Ferika gépéről. Jó, de Viszont... ezt egy normális security megoldja, hogy az éles gép, na az Jó, éles rendszer. érted, hogy mire gondolok, tehát hogy, hogy, hogy nincs, nincs százszázalékos nincs százszázalékos security, és Hát ha nincs, akkor, akkor lehet, mehetsz is jelenteni. Nézzétek, én elértem az éles Redis 
rúgjátok ki. Hát ezt mondjuk adom, <gül> tehát azt adom, mondjuk. De, de, de ezt mondjuk, de, igen. De, de még, de, még de, egy nagyon gyors sztorit után elmondok, bocsi. Ja, nem, tehát annyit akartam csak mondani, hogy a ö, hogy azt gondolom, hogy, hogy persze, amit mondasz, az igaz, tehát hogy az innovációt, az, hogy, hogy ennyire durván valaki be vannak korlátozva, ez, ez jelentősen bekorlátozza. És egy, egy értelmes cég, ugye ezért is van az, hogy rengeteg nagy cég indít startup-szerű kis cégeket, hogy ne legyenek annyira bekorlátozva, hogy kicsit így legyenek távolabb ettől az egész fogaskerékrendszertől, Viszont a másik oldalon tényleg azért érdemes felmérni azt, hogy annak a, annak a cuccnak, amit te úgy gondolsz, hogy ez egy jó dolog, és te ott éppen kiértékelsz valami adatokat a saját gépeden, annak milyen brutális vonatkozásai lehetnek. Például a kokáért, hogy beperedik a céget, vagy, vagy GDPR büntit kap, vagy stb. Bocs, én még annyit adnék hozzá, hogy egy az, hogy kockázat nélkül nincs haszon, tehát, hogy itt nyilván ennek van egy kockázata, és van egy ugye haszon. A másik, hogy egyébként pont az ilyen célokra szokták az ilyen hekatonok meg hasonlókat ugye kitalálni, akkor most valami izé, out of the box hülyeséget találjatok ki. Mm-hmm. Igen, vagy, vagy legalább azon be tudod mutatni. Tehát, hogy most már szerintem elég jó kultúrája van. Visszakanyolva a történethez, remélem nem hallgatja az adást az, akiről szó. Egy ilyen jó 7-8 évvel ezelőtt volt egy srác, nevezik Gézának. Géza elhatározta, hogy a hosting cégnél, ahol dolgozik, nagyon pihennek a szerverek, de borzasztóan pihennek. Azt mondja, mi lenne, ha játékszervereket futtatna, hogy egyen-kettőn. És igaziból azzal töltötte a munkaidejének nagy részét, hiszen ügyelt és tényleg pihentek ezek a dolgok, hogy, hogy minimális erőforrással és a lehető legdurvábban eltukva lőjön föl játékszervereket, amik ugye figyelnek kifelé, de, de hát nem publikálta őket, és hogy nem, nem működtek ezek annyira. A szuperül és nem volt nagy forgalmú. Aztán elkezdtek jönni rá az emberek, írt hozzá pluginokat, ami egy idő után kirúgja ezeket az embereket, de ő mindig nagyon eldugta, és tényleg ilyen a legkülönbözőbb módszerekkel, a, a, a nyilván fájrendszertől kezdve a levétte, hogy ne féljenek hozzá, tűzfalaktól, tehát minden szépen így eldugott, emiatt nagyobb is volt a, a latency, de, de egy más kérdés. Aztán a, ez a hosting cég kezdett becsődölni, nyilván nem jöttek oda az emberek, valamilyen okból kifolyólag. A pár ügyfél, aki ott volt, pedig úgy gondolta, hogy várt mondjuk a WordPress-re. És, és hát ő elmondta, hogy igaziból ő akkor szeretné megvenni ezeket a szervereket, mert futnak rajta játékszerverek, és szeretné ezt tovább csinálni esetleg. És utána néztek, hogy mm, ezen futnak játékszerverek, és mit lehet ebből kihozni? Na és ez a cég onnantól kivirágzott, elkezdtek játékszerverekkel foglalkozni, ez tényleg 7-8 éve volt, tehát én Counter-Strike-tól kezdve a hasonlókat futtattak rajta a fiatal emberek, és az egésznek az volt az előnye, hogy ez a srác olyan jól el tudta dogni, és olyan minimálisra szorította az erőforrás igényeket azzal, hogy különböző cégszenzöröket húzott be ide-oda, amoda, kicsit beletúrta a szervnek a kódjába, itt ott amod, hogy, hogy tehát, hogy nagyon jó erőforrás kihasználással tudtam megcsinálni ezeket. Senki nem kérte, és nyilván nagyon gonosz dolog, amit csinál, de ugyanott, hogy érted, tehát most miért ne? Láttam, hogy aki WoW-szervereket, tehát tört volgokat futtatott ott, meg, vagy Torrent-szervereket hasonlóan. De az a lényeg, hogy, hogy a Svájc ezt így jó öt évvel ezelőtt megunta nagyjából, tehát két-három éven keresztül ez a, ez a cég így ment fölfelé, kimentek nemzetközi piacra, és magyarországi, meg külföldi tornákat is szponzoráltak, nyilván szerverre, ami a fenémással, és egy ilyen jó négy-öt évvel ezelőtt elhelyezkedett egy külföldi cégnél, ahol jelenleg ugyanezt csinálja, tehát játékszervereket hoztól főként, meg ugye ehhez ért különböző pluginokat, és most úgy néz ki, hogy egy ilyen játékplatformokat kiadó cég meg is 
vette őt, vagy hát ott fog dolgozni, mert, mert hogy rájöttek, hogy ő koponya. Tehát abból, hogy ő, hogy ő elkezdett egy hobbit, totál shadow IT-ban, és gonosz szervereket, nagyon gonosz mód megpróbált ütemezbe elindítani, leállítani, és nagyon erőforrás barátmódon hákolni. Ebből kinőtte magát egy cég, aki, aki tök jól eljutott valamendig, és hát nyilván ő pedig karriert épített belőle. És tök kíváncsi vagyok, hogy hány ilyen ember van a hallgatóink között, mert biztos vagyok benne, hogy aki DevOps-szal foglalkozik, vagy elkezdett foglalkozni mondok cégen belül, elkezdett egy másik programozás nyelvet megtanulni, és abban valósított meg valamit, aztán később használnak, vagy egy belső ilyen irányítási rendszert, hogy túl dolgozott ki, azok később el tudtak ezzel kezdeni dolgozni, és mondjuk karriert építettek belőle, vagy jóval előrébb vannak a karrierjükben, mint, mint most is. Tök kíváncsi lennék, hogy hányan vannak ilyenek, és most is a Récs csatornában leszek, köszi, én mi voltam. <gül> Igen, de azért ez a sztori elsülhetett volna visszafelé, és mondjuk például a játékszerverek, a játékszerverek miatt elkezdik doszolni a, a webszervereket, akik ugye nem ártottak senkinek sem. És, és ha tudnád, hogy mennyit falasztunk ennek a srácnak, amikor így fölhívtuk, nem tudom, hajnal kettőkor, itt a felé állnak a gépek, és hát nyilván ott piros vonal volt, tehát ott volt egy ügyeleti vonal, ahol rögzíteni kellett a hívásokat, és mindenki tudta, hogy ott hívtuk fel. És ott fölhívtuk, hogy figyelj, állnak a szerverek, és már üvöltöztünk, hogy hát nem tudunk játszani, hát mi van? És hát nyilván ő meg így. Hát semmi, persze, most később visszaülök, nincsen semmi gond. És hát utána elmondta, hogy a főnök azért ott volt, tehát hogy volt mellette egy ügyeletvezető, aki így nézte, hogy ez most a piros vonal volt, állnak a szervezetek, nem? Hát nem állnak, nincs itt semmi baj. Tehát hogy azért voltak, voltak ilyen dolgok, nagyon, nagyon vicces volt ez az időszak. Hú, várj, akkor én is, én is mondanék valami. Hát ez is Shadow IT, de ez ennek ugye megint az a lényeg, hogy, hogy valamit, amit aztán elkezdenek használni, ugye mások is. Uh, igazából ez, ez egy ilyen viszonylag kis cégnél volt, ahol így az elején még csak egy poénból elkezdtünk azon gondolkozni, hogy volt egy kollégánk, aki ugye, aki ugye rengeteget uh, járt le cigizni, és ugye ezen gondolkoztunk, hogy ezt így el lehetne így kezdeni uh, mérni valamilyen úton módon, mert kíváncsiak voltunk, hogy van-e, vagy, hogy mennyi időt van lent, és mennyit van bent, mert hogy ugye uh, szerintük ez így rengeteg volt, és fix IP-vel voltak ugye az emberek, mindenki hozzáadogatta ugye ott a telefonjának az IP-t, és akkor jött van a megadresszét, és akkor tudtuk, hogy milyen is az IP címe, és csináltunk egy ilyen egyszerű ilyen kis Node.js-es cuccot, ami ugye pingelgette azt az IP-t, megnézte, hogy akkor az ott van-e. Nyilván, amikor lement cigizni, akkor lelépett a Wi-Fi-ről, és akkor láttuk, hogy akkor ugye nincs. Ez az aksia nem merült le? Azt nem tudom. Na mindegy, és az a lényeg, hogy, hogy akkor ugye volt egy ilyen cucc, ami ugye egy mérte, aztán kollégám megcsinálta hozzá a UI-t, hogy akkor ilyen kis grafikonokat tudtunk belőle rajzolni, és néztük, hogy az órami pontossága fél óránként ment le 10 percre, és aztán egyszer így, így meglátta ezt a főnök, és akkor kérdezte, hogy mi a, mi a francez, és aztán mondtuk, hogy hát ez igazából egy ilyen rücsökméter, hogy akkor megnézzük, hogy Igen, és az a lényeg, hogy, hogy utána már amikor a srác nem volt benn, akkor a főnök odajött, és akkor mondta, hogy na, mikor ment le? Vagy akkor tudta, hogy 10 perc, ugye, amíg pont len van, és akkor tudta kb. hogy mikor jön vissza a gyerek. És aztán kérdezte, hogy nem lehetne ezt a többiekkel is megcsinálni, és akkor mondta, hogy jó. És akkor már nem tűnt olyan jó ötletnek egyszerre. Igen, csak. és akkor mondtuk, hogy jó, akkor törőjük le. Na jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Meséljetek nekünk Shadow it is történeteket, tényleg nagyon kíváncsiak vagyok rá, vagyunk rá. Ezt megtehetitek a letscode.hu per Slack címen, illetve írhatok nekünk a podcastkukacletscode.hu e-mail címre is. Ezen felül van némi hírünk is, Imi, illetve Imi is, meg Krisztián is. Na igen, nem, hát ki dolgozott a honlapon? Én. Te, te dolgoztál. Én még nem dolgoztam rajta, de majd én is fogok. Imi is. Na, kedves, kedves hallgatók, van új honlap. 
letscode.hu, meglepő módon. Sőt, hírlevél is van, olyat is, tettetek, olyat is tett bele Krisztián, mert nagyon jó fej volt. Igen, úgyhogy nem lehet bemelítetek És, és a, a, a legjobb dolog az egészben, hogy van egy imibot. Imibot? Meg kell, imibot. Úgyhogy kerekasztalba két naponta lesz egy imibot, aki majd küld üzeneteket, és én nagyon büszke vagyok rá. Mert az én nevemet viseli. Úgyhogy ha Krisztián nevezi, akkor azt hiszem, hogy harokban leszünk, de imibot. <gül> Jó. Szóval, kedves hallgatók, nézzetek fel a letscode.hu-ra, lesznek ott új tartalmak, írásos is, sőt, a Refaktor magazinos cuccokat is át fogom migrálni, meg minden, úgyhogy tök jó lesz. Nézegessétek! Ha szeretnétek bennünket támogatni, akkor ezt természetesen megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen, és mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.